0: Vie quotidienne, mode d'emploi, aujourd'hui, comment prévenir et soulager le mal de dos Avec la médecin et journaliste Marina carrère Doncos, le professeur Daniel Sérénie, le kinésithérapeute et ostéopathe Nicolas Tikomirov alias Monsieur Clavicule, sur Youtube et Instagram, et bien sûr avec notre médecin chroniqueur Baptiste Beaulieu.
1: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
2: J'ai soulevé comme un, comme un idiot euh, un, un bateau de plage euh, de mauvaise humeur. Faut, faut pas être de mauvaise humeur quand on soulève quelque chose, parce qu'on fait mal. Et, et vraiment, j'ai senti ce moment-là que j'ai eu très très mal, et, ouais. et dans les jours qui suivaient très très mal, et ça m'a duré euh, en fait huit ans. J'avais mal tout le temps, euh, plus ou moins, sauf quand je montais à cheval.
0: Bonjour docteur Marina acaradon <rire> Bonjour. Vous êtes médecin et vous présentez l'excellent magazine de la santé du lundi au vendredi sur France 5 à 13h40, c'est bien Parfait. ça Parfait. Et vous publiez dans la collection Allo Docteur chez Larousse, prévenir et soulager le mal de dos avec deux coteries. c'est oui, ça Oui, c'est écrit
3: par Rachel Frely et Alix Lefief Delcourt.
0: Alors, euh, comme euh, 8 Français sur 10, c'est comme Thierry Lhermitte euh, qu'on écoutait dans votre mmh. émission, vous avez... Mal au dos, vous avez mal au dos, euh... non, j'ai pas du tout mal au dos. Merci d'être venu. Hein. <rire> non, non, mais je,
3: je pense que je fais quand même quelque chose pour ne pas avoir mal au dos. Enfin, je dois avoir un bon dos constitutionnellement, j'imagine. De bons gènes, voilà, j'imagine. Mais euh, j'ai fait beaucoup de barres au sol, et depuis dix ans, ouais. je fais du pilate et du gyrotonique. Et c'est vraiment des activités qui sont excellentes pour le dos. Ouais. Alors,
0: ce fut longtemps un marronnier de la presse, le mal de dos, le mal de dos mal du siècle, à juste titre, car le mal de dos peut pourrir notre vie quotidienne avec un impact non seulement physique mais psychologique
3: Absolument, parce que d'abord c'est épuisant d'avoir mal en permanence, c'est quelque chose de très lancinant, ouais. c'est rarement grave, mais c'est épuisant au quotidien, on peut pas faire ce qu'on a envie de faire, ouais. on ne peut pas forcément s'occuper des enfants comme on a envie de s'en occuper, faire des activités qu'on ouais. voudrait faire. Euh, au bureau, comme on est quand même beaucoup assis ouais. on aggrave ce, ce mal de dos on n'ose pas trop faire de sport, on en reparlera alors que c'est important, mais du coup on augmente encore, on crée des facteurs favorisants et c'est effectivement minant
0: sur le quotidien. Alors j'aimerais qu'on débute cette émission avec un quiz, vrai ou faux sur les idées reçues sur le mal de dos, et pour nous aider à répondre, nous accueillons le professeur Daniel Sérény bonjour, Bonjour. ancien chef du service de médecine interne à l'hôpital Saint-Louis à Paris, consultant en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière, et vous publiez, vous publiez un abécédaire passionnant les mots du mal de dos aux du Cerf. Alors, première idée reçue, c'est vrai ou pas, vous allez nous le dire, <rire> le surpoids est l'une des causes principales du mal de dos.
4: Le surpoids joue un rôle dans le mal de dos. C'est incontestable. Mmh. Euh, c'est euh, un facteur favorisant. Bon, on, on peut, il y, y a des causes euh, assez évidentes comme euh, l'augmentation des contraintes verticales sur, euh, sur les disques et toutes les structures articulaires qui lient les vertèbres entre elles. Euh, c'est aussi une espèce de cercle vicieux avec euh, le, le manque de musculation, le manque de souplesse puisque lorsqu'on lorsqu est en surpoids, on a moins tendance ou à faire du, du, du sport, surtout du sport d'endurance, à, à s'assouplir et, et, à, et à entretenir sa musculation. En plus, on peut le, on peut le prouver, parce que ce n'est pas simplement euh, comment dirais-je, un concept physiopathologique. Le plus intéressant, c'est de voir quel est le résultat des interventions sur le, sur le surpoids. Si on prend les grands obèses, les, 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 la chirurgie bariatrique incontestablement, non seulement soulage les douleurs lombaires qu'avaient les personnes en surpoids, mais en plus produit une modification des disques qu'on voit mmh. très bien sur les IRM, qui retrouvent une forme à peu près, à peu près normale qu'elles avaient perdue, elles étaient affaissées auparavant. Et même chez les gens qui ont un surpoids modéré, qui ne sont pas euh, des grands obèses, l'intervention par le régime, par les mesures de, de, de perte de, qui, qui conduisent à la perte de poids, aboutit à une diminution des douleurs lombaires.
0: Euh, Est-il vrai que les hommes souffrent davantage du mal de dos que les femmes Et si oui, quelles sont les spécificités féminines
4: Bon, c'est pas tellement vrai, il n'y a pas une différence de, de, évidente entre les sexes. Ce qui compte le plus, ce sont les, ce sont les, les facteurs favorisants. C'est-à-dire que, bon, d'abord. Chez les femmes, il y a les facteurs liés à, à, à la vie à la vie génitale et notamment les grossesses qui, on sait très bien que pendant, pendant la grossesse, pour tout un tas de raisons, il y a des douleurs euh, très fréquentes du dos et du bas du dos de la région lombaire. D'autre part, c'est euh, les facteurs professionnels, la position assise, prolongée, plus important plus fréquemment observé dans, dans le cas du travail des femmes, alors que le port de charges lourdes ou, ou les travaux de manutention sont, sont plutôt majoritairement masculins, c'est évident. Maintenant, si on voit aussi une autre profession très exposée au mal de dos, qui sont les personnels soignants, je peux vous dire que les, les infirmières, de loin, souffrent énormément du mal de dos. Docteur
0: Carrère-Doncos
3: Il ben, y a aussi, il faut bien dire, que l'égalité entre les hommes et les femmes pas encore tout à fait total en tout cas, en, <rire> en, en termes d'activité ménagère et de et de gestion des enfants, et que c'est effectivement des, des actes qui pèsent beaucoup sur le mal de dos. Euh, alors il y a beaucoup d'hommes maintenant qui prennent en charge, mais notamment les enfants, un peu moins le ménage, et c'est quand même quelque chose qui est très fatigant. Euh, c'est vrai aussi qu'il y a des femmes qui ont des seins importants. Et on peut avoir d'ailleurs des chirurgies de réduction mammaire prises en charge par la sécurité sociale à partir du moment où ça pèse sur le dos, parce que c'est un facteur qui est aggravant. Euh, les, les, le, le port de talons très haut, par exemple, favorise également le mal de dos. Euh, et puis, c'est vrai que par cette charge aussi mentale et, euh, et quotidienne, les femmes font souvent moins de sport que les hommes, mmh. moins d'activité, parce qu'elles ont moins le temps d'en faire, moins l'envie peut-être aussi, mais moins le temps et tout ça, quand même, euh,
0: contribue au mal de dos féminin. Et puis le professeur sérénie le disait euh, on retrouve beaucoup plus de femmes dans le secteur euh, de l'aide et des soins à la personne Absolument, avec ça euh, une conséquence sur le, le port de charge, et, etc. Mais, mais, vous,
3: vous êtes, vous êtes hospitalisée une fois vous verrez à quel point euh, euh, changer les draps du lit, euh, s'occuper d'une personne qui est dépendante, qui mmh. ne bouge pratiquement pas à faire les toulets, elle est au lit, c'est quelque chose d'absolument épuisant pour le, pour le corps, et qu'il y a certains endroits où on commence à avoir des aides mécaniques pour essayer de soulager un peu le personnel soignant, mais globalement, honnêtement, c'est un travail de force. Hein.
0: Et le mal de dos est-il héréditaire, professeur Serrini
4: oui, c'est difficile à prouver parce que, comme vous l'avez dit, 80% des gens vont avoir mal au dos. Donc, il est évident que dans leur famille, on va trouver forcément quelqu'un mmh. qui a eu mal au dos. Euh, D'autre part, et ce qui est intéressant, c'est de voir s'il peut y avoir une fragilité, je dirais, ou des anomalies discales qui, pour, qui pourraient être d'origine génétique et qui seraient plus fréquentes. Il y a peut-être une tendance à, à démontrer cette observation dans différentes études génétiques qui ont été faites, mais ce n'est pas
0: très clair. Marina Carrère-Dancoz.
3: Ben, moi, c'est effectivement, c'est l'observation euh, pure. On constate effectivement qu'il y a des familles de gens qui ont mal au dos. Alors, c'est souvent aussi des familles de gens qui ne bougent pas. Euh, donc, on trouve effectivement des caractères de ce type. C'est très compliqué. Vous savez, le côté multifactoriel mmh, en médecine ouais, est quand est
0: même ça. très compliqué. Et puis, au sein d'une même oui. famille, euh, si on a les mêmes caractéristiques physiques, la même morphologie, Exactement. le même a, mode de vie, il y a aussi des familles voilà, en ouais. surpoids. Donc, voilà. euh, tout joue Et... tout,
3: souvent euh, de ce, de, avec ce type-là.
0: Et nous accueillons euh, Nicolas Tikomirov, Bienvenue. Bonjour Ali. En duplex d'Aix-en-Provence, de France Bleu-Aix, alias Monsieur Clavicule. Vous êtes kinésithérapeute oui. et ostéopathe. L'auteur de « Bien dans votre corps, soulagez vos douleurs par le mouvement » chez Albin Michel. Alors, est-ce que c'est une idée
2: reçue, le fait d'arrêter le sport si j'ai mal au dos ben, Ça a été en fait une, une, une fausse croyance qui a été véhiculée même par nous, les professionnels de santé, pendant de nombreuses années. Et maintenant, on s'est bien rendu compte qu'au contraire, il fallait remettre les gens en mouvement le plus tôt possible et qu'une lombalgie commune, elle va guérir très bien entre 4 à 6 semaines pour 90% des gens, ce n'est pas grave. Mais pour ça, le meilleur traitement, c'est l'exercice, le, le travail actif et il faut être accompagné par exemple par un kinésithérapeute, bien voir son, son médecin et il n'y a pas forcément l'obligation de, par exemple, de faire des, des radios. Euh, on, a, on véhicule beaucoup de, de discours en fait assez anxiogènes. Nous, les même les professionnels de santé, on fait peur aux gens euh, quand ils le résultat des examens, ils ont peur, ils se disent « mais qu'est-ce que j'ai C'est foutu pour moi, je suis abîmé ». Et en fait, je pense qu'il faut au contraire dédramatiser la situation, avoir un discours positif, optimiste, et leur dire « écoutez, ça va bien se passer, avec du mouvement, on va mettre en place les bons exercices, on va faire un bilan personnalisé, et en, ensuite, ben vous allez mettre en place tout ça, vous allez être autonome, à la maison, faire vos exercices, ça va bien se passer
0: euh, ». C'est quoi une lombalgie en, en deux mots, euh, Nicolas Tikomirov
2: ben c'est une douleur qui se situe en gros de, de la charnière au niveau des, des lombaires, toraco-lombaires, mm. qui va juste en dessous du, du pli interfessier inférieur. Donc, euh, donc voilà, c'est dans cette zone, dans la zone lombaire, c'est là en général qu'on a ces, ces douleurs.
0: Marina Caradoncos, oui. le, le mouvement, c'est vraiment le, le cœur de votre livre consacré au mal de dos. C'est vraiment le message principal. Parce que c'est
3: une idée reçue qui a quand même ouais. longtemps couru, mais parce qu'on a aussi des connaissances qui ont évolué. Il faut bien reconnaître, il y a 40 ans, on pensait que c'était bien de mettre les gens en repos... Parce que c'était euh, ce qu'on pensait anatomiquement et physiologiquement. On a découvert depuis que, à part bien sûr en pleine poussée de hernie discale euh, où on est obligé de s'arrêter, c'est autre chose, mais que globalement il ne faut pas s'arrêter euh, de bouger quand on a mal au dos, ni entre les périodes où on a mal au dos. Donc c'est très important. Mm. Pas le faire non plus n'importe comment. Il faut effectivement avoir été bien conseillé, et notamment l'idée. Euh, les hommes pensent souvent qu'avec des abdos en béton ils auront pas mal au dos, alors qu'il faut muscler les dorsaux également parce que sinon la colonne vertébrale en fait ne tient pas et souffre. Et par exemple également les enfants qu'on a très longtemps dispensé de sport quand ils allaient Mal au dos. On sait aujourd'hui que s'ils si n'ont pas une pathologie particulière hein, qui nécessite mmh. l'arrêt, il faut au contraire qu'ils bougent euh, et qu'ils n'arrêtent pas de bouger. C est,
0: c est, mais c'est effectivement des connaissances qui ont changé. Et nous accueillons Nadia. Bienvenue Nadia.
1: Oui, bonjour Ali, Et j'embrasse toute l'équipe de France Inter. Et,
0: et on vous embrasse aussi et... Nadia. Oui, merci. Quelle est votre question
1: ah, Ma question, euh, c'est que des... de savoir si. Euh, il faut quand on a très mal au dos, notamment euh, les lombalgies, euh, ce qui me
5: ce
2: qui me fait que
1: je, Ce dont je souffre en ce moment, moi aussi, plus souvent d'ailleurs. Est-ce que y, y a des, oui, parce que y, on, on dit il y a, y a des médecins qui disent bon, bah, c'est le repos euh, avec un traitement anti-inflammatoire euh, ou autre, mais le repos jusqu'à voilà euh, amélioration. Et puis il y en a d'autres qui disent « Non, non, il faut plutôt continuer, il faut plutôt euh, muscler le dos ». Alors, euh, voilà, donc euh, je voudrais avoir une réponse. On va si vous éclairer,
0: vous Nadia. Merci pour votre question, Nadia. Euh, professeur Daniel Sereni. Euh, vous, vous avez évolué sur cette question. C'est intéressant ce que nous dit Nadia. Euh, vous avez évolué au cours de ces 40 années, vous oui. avez reçu euh, oui. des patients qui souffraient du dos oui.
4: Oui, oui, tout à fait. Que, comme le disait tout à l'heure Marina carrère d'Ancos, s'il y a une quarantaine d'années, on, on mettait les gens au repos pendant une semaine après un lombago, euh, aujourd'hui on sait qu'il faut réduire cette période de repos au strict minimum. Pourquoi Il ne faut pas culpabiliser vis-à-vis -vis de mmh. ça. Hein. C'est tout à fait normal d'avoir envie de se reposer quand on a mal. C'est un réflexe normal, c'est un réflexe de défense, qui, 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 qui est inné, qui est dans, dans notre cerveau le plus primitif. Donc c'est tout à fait normal, la douleur est un signal qui fait, qui, qui fait peur et qui, 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 qui vous impose immédiatement le repos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce repos n'est bénéfique qu'à qu court terme. Il, il, si on le poursuivait trop longtemps, il, la douleur ne pour autant n'en serait pas soulagée plus vite et en plus, on perdrait des chances de récupérer plus vite une mobilité et une souplesse normale du fait de, de cette immobilisation donc ça a été bien démontré c'est pas simplement un concept comme ça physiopathologique, mmh. théorique ça a été bien démontré par tout un tas d'études ce qu'il faut faire, c'est limiter le plus possible la période de repos à, à, à la période la plus douloureuse immédiate ne pas se mettre au lit et rester pendant mmh. trois jours sans bouger en se faisant apporter à, à boire et à manger, ce serait catastrophique. C'est le rêve,
0: ça, non? <rire> oui. oui. Quand on a Alexandre, pas mal au dos, oui. Alexandre le Bienheureux. Hein, Alex un film, ouais, ouais, ouais. Une belle référence, Professeur sérénique <rire> oui. Alexandre Le
4: Bienheureux. <rire> eh bien, non, Alexandre Le Bienheureux, à mon avis, devait avoir mal au dos on l'a pas assez dit. Bat
0: Baptiste Beaulieu, vous voulez intervenir.
4: Oui, moi ce que je, je vois chez mes patients euh, au cabinet médical, c'est que le, le
5: repos effectivement c'est dangereux dans le sens où ça peut parfois chez certains patients enquister des attitudes vicieuses qui, qui, qui vont s'installer durablement. C'est-à-dire des attitudes où ils ont moins mal, mais à force de tenir ces attitudes, ils vont avoir mal à d'autres endroits du dos, finalement. Mmh. Et, euh, et, et du coup, je pense que c'est très important d'orienter euh, les, les patients et les patientes vers des petits exercices, mais qu'ils peuvent également réaliser à la maison pour leur permettre une certaine autonomie. Mmh. Des, des petits exercices comme du gainage, tout simplement, hein, faire enfin, la planche, vous voyez mmh. euh, dans leur chambre, ils peuvent faire ça euh, matin et soir et, euh, et racontez-nous
0: la ça. planche en quelques mots, Baptiste, que vous pratiquez tous les matins, bien <rire> évidemment.
5: Oui, dix minutes matin et soir.
0: Mais dites-nous, racontez-nous.
5: Eh ben, bon. il faut imaginer comme si vous euh, vous posez les coudes au sol, mm -hmm. euh, les 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 pieds et les talons vers le haut, et puis vous le dos vous bien allongez, droit, le dos bien droit, et vous essayez de tenir dans cette position là. Le plus longtemps possible, mais en général, une
0: minute, c'est déjà beaucoup. Alors, la sédentarité et l'absence d'activité physique, on l'a dit, sont les principaux responsables du mal de dos. Euh, le dos est programmé pour le mouvement, et selon des chiffres récents de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, 95% des Français n'ont pas d'activité physique suffisante pour que cela les protège euh, de, de, du mal de dos, par exemple. C'est un chiffre assez hallucinant, hein, Marina carrère boncos Et le professeur Martin Duclos nous a un jour expliqué, dans cette émission, qu'on peut être sportif et sédentaire. Euh, on peut pratiquer une activité physique deux fois par semaine et être sédentaire le et, reste du temps.
3: Oui, être sédentaire, c'est ne pas bouger. C'est-à-dire que ne pas bouger quand on est chez soi, on s'installe euh, sur le canapé devant la télé sans bouger. Au bureau, on reste assis et on ne bouge pas. Pendant alors, plusieurs heures. Hein. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est mais impérativement, mais toutes les heures, se lever, euh, aller faire un tour dans les bureaux, c'est pas grave si vous passez pour un pour un idiot, ça, aucune importance. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui est dans le bureau d'à côté, ne pas prendre son mmh. téléphone, mais y aller, se déplacer,
0: mmh. euh, bouger. Si on est assis sur euh, euh, sur son fauteuil devant la télé, c'est de mettre pause ou de se lever. De se lever. De faire quelques euh, exactement. Quelque aller
3: faire le tour de l'appartement, même s'il est tout petit, vous faites dix fois, c'est pas grave. Mais bouger le plus mmh. possible, ne pas rester plus d'une heure sans sans mouvement. Ça, c'est essentiel. Et effectivement, on peut faire une activité physique régulière, bon, pas trop fatigante, une ou deux fois par mmh. semaine, mais si toute la journée
0: les autres jours on reste assis sans bouger, on est effectivement à risque de souffrir du dos. Nicolas Tikomirov, sur les conséquences concrètes de la sédentarité sur le dos
2: Absolument, moi je l'ai dit dans mon livre pour moi le mal du siècle c'est pas le mal de dos, c'est vraiment la sédentarité mmh. et c'est ça qui, qui est un facteur vraiment très aggravant en plus de tous les facteurs psychosociaux qu'on peut avoir dans notre vie, le stress, l'anxiété l'isolement social donc il y a beaucoup de facteurs qui vont aggraver le mal de dos et notamment quand on est au travail, évidemment comme l'a dit Marina, il faut bouger régulièrement mettre une petite alarme, moi j'aime bien aussi varier, passer de la position assise au travail et station debout c'est facile, on peut le faire avec en mettant quelques cartons, et pendant une heure, on travaille debout, on va mettre, en fait, mettre d'autres muscles en jeu, et ça va permettre de, de reposer certes, certaines chaînes musculaires, et donc de varier, de changer de posture régulièrement. En fait, il n'y a pas de, de mauvaise posture, c'est juste qu'il faut changer de posture toutes les heures, et c'est ça qui va être un facteur vraiment déterminant pour éviter d'avoir mal au dos dans, dans la journée au travail, par exemple.
3: On peut aussi, hein, dans les sociétés qui acceptent ça, mais de plus en plus les sociétés sont sensibles au problème de, de mal de dos, euh, avoir un, un gros ballon, un ballon de, de, mmh. de pilate sur lequel on, on travaille plusieurs quelques heures par jour et du coup on est forcément en permanence à la fois en mouvement et en même temps en gainage puisque pour bien rester assis on muscle et c'est quelque chose qui est assez intéressant et de plus en plus les gens l'acceptent.
0: Je vois notre réalisatrice sourire des yeux à l'idée que je sois assis sur un gros ballon <rires> au
3: bureau. Mais oui, mais on, on y vient, on y vient.
0: Professeur Daniel Sereni.
4: Oui, non, juste pour dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont qui ont vraiment démontré euh, des études d'épidémie de, la relation entre le temps, la durée pendant laquelle on reste assis, euh, mmh. notamment au travail ou chez soi, d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les étudiants, etc. Et la, la survenue des, des lombalgies et des douleurs dorsales. C'est vraiment, il y a une relation linéaire, il y a vraiment une relation de cause à effet. Donc ça, c'est un point très important. Il faut interrompre, il faut pas rester mmh. tout le temps assis, il faut bouger. Et je dirais que, bon, juste un exemple comme ça, dans, dans le sens inverse, je, 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 je sais que dans des sociétés très performantes et très riches aux états unis euh, ou ailleurs, on met à la disposition des employés, quand on peut le faire, des tapis roulants oui. dans, 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 dans les grandes salles de bureau, des... des, 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 des on n'a pas encore des bureaux, des bureaux électriques qui a... montent ou qui descendent. C'est un exemple, C'était un exemple extrême, mais c'est un exemple.
0: Vous me dites si l'enchaînement est, est bon ou pas, professeur Séréni, euh, la sédentarité entraîne un affaiblissement des muscles, notamment de la sangle abdominale, l'effort se concentre alors davantage sur les vertèbres lombaires, et puis la sédentarité entraîne surpoids et hésiter le surpoids et la, et, et, et la, et la sédentarité qui entraînent une sollicitation plus intense des articulations et des disques intervertébraux qui s'usent plus rapidement avec une cascade d'effets euh, dont les lombalgies euh, est-ce que... Tout à fait, oui, bon Parfait. Merci, alors si je suis venu de parole Je
3: dirais juste encore une chose, quand on est assis euh, au bureau, il faut penser régulièrement à se redresser, oui. on ah, gagne oui. 10 et... cm mais surtout on sent qu'on allège, parce mais que sinon tout le poids se porte sur les sur les dernières lombaires, et effectivement on souffre, Simplement, et quand vous avez des enfants, leur dire tout le temps, mais redresse-toi, redresse-toi. C'est plus joli. ce
0: que disait ma grand-mère.
3: Hein. <rire> oui, mais je l'ai dit à mes enfants. Et <rire> non, mais c'est important parce qu'effectivement, ça, ça évite mm. de, de fatiguer et d'épuiser la colonne lombaire. Bon, allez,
0: je me mets bien droit, voilà. euh, docteur Carreur-Zancos. Voilà, la conseille euh, les, hein les
4: accoudoirs. Oui. L'accoudoir est, un, est un, un accessoire très utile. Oui. Il vaut mieux avoir un fauteuil avec accoudoir qu'une ouais, chaise quand tasser. on reste très longtemps assis. Mm.
0: Comment prévenir et soulager le mal de dos C'est notre thème ce matin avec le professeur Daniel Séréni, le docteur Marina Carrer Doncos et le kiné et ostéopathe Nicolas Tycomiroff alias Monsieur Clavicule. Alors professeur Daniel Séréni, comment s'effectue le bilan diagnostique du mal de dos euh, Par exemple, pour la première fois, je ressens une douleur brutale dans le bas du dos après avoir soulevé bêtement un objet très lourd. Un de plage. Euh, voilà, et il s'agit là d'un lumbago aigu. Euh, deux jours plus tard, la douleur disparaît, dois-je faire des analyses et des radios
4: alors la réponse est non. Je vois, de, je vois très bien que vous êtes un homme jeune en bonne santé oh. avec une bonne statique, que vous n'êtes pas en surpoids, que vous n'avez pas, de, vous, vous m'avez dit que vous n'aviez aucune maladie chronique et que vous n'aviez eu aucun autre symptôme. Il n'y a Donc, rien à faire, ni analyse ni radio, inutile de d'éranger votre médecin. Euh, les choses vont s'arranger en quelques jours et euh, si vous avez beaucoup de chance, ça ne reparaîtra pas. Sinon, euh, peut-être que ça reparaîtra. Et
0: quand les douleurs sont répétées ou durables, difficiles à soulager, qu'est-ce que je
4: fais Quand les douleurs sont répétées, ou durables, ou difficiles à s'illager, il faut... Je pense que là, c'est une bonne chose de, de, de faire appel aux professionnels, parce qu'il va falloir prendre en charge la rééducation, il va falloir prendre en charge l'assouplissement, la, la musculation, etc. Un bon kiné, ce serait une bonne idée de le consulter et de vous faire conseiller. Maintenant, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que ça, c'était la, la situation de la vôtre, celle de quelqu'un de jeune en bonne santé et qui a eu juste un lombago aigu. Maintenant, si ce lombago survient dans d'autres circonstances, c'est-à-dire quelqu'un nettement plus âgé, quelqu'un qui a déjà des maladies chroniques, quelqu'un qui éventuellement pourrait avoir eu un jour une maladie grave comme un cancer. Les choses sont très différentes. Là, la lombalgie pourrait être un symptôme révélateur de quelque chose de plus grave. Il vaudrait mieux consulter. Si la lombalgie s'accompagne de fièvre. Il est incontestable que là, c'est un, un symptôme d'alarme et qu'il faut absolument consulter. Si la lombalgie est très très intense, durable, nuit et jour, ça n'est pas tout à fait normal, il faut également consulter. Si ça s'accompagne de douleurs sciatiques, de douleurs dans la jambe, avec des élancements forts, etc., là aussi, il faut consulter un médecin. Mais en dehors de cela, pas de bilan, c'est inutile de faire des radios pour un lombago aigu bénin chez quelqu'un de jeune.
0: Docteur oui, je,
3: je voudrais juste une chose, c'est qu'effectivement, dans, ce, dans les cas de douleurs alors ça, l'important, c'est pas de se ruer aux urgences qui sont largement saturées, c'est pas de se ruer chez un rhumatologue qui sont pas assez nombreux. Euh, on commence par son médecin traitant. Ils sont effectivement tout à fait aptes à prendre en charge la majorité des maux de dos. Donc c'est vraiment le médecin généraliste qui prend en charge ces problèmes.
0: Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur les symptômes de certains maux de dos. Le lumbago qu'on appelle improprement tour de rein, ça n'a rien à voir avec le rein. Alors, oui, j'ajouterais juste une précision professeur Sérigny
3: parle, c'est comme la crise de foie, ça n'existe pas, le foie n'est pas en crise, c'est un truc très français et le tour de rein, c'est pas vrai, les reins sont beaucoup plus hauts, ils sont en fait sous les côtes derrière donc quand on a mal en bas du dos, c'est
0: ce que c'est pas, les, pas reins. les reins. C'est pas les reins. Donc, lombalgie, euh, euh, quelles sont les, les causes principales de la lombalgie euh, et qu'est-ce que vous recommandez en cas de, de lombago, professeur Sérigny?
4: Alors on on l'a dit, oui, en, en, en cas de lombago, euh, euh, il faut soulager la douleur, parce que la douleur, on l'a dit tout à l'heure, c'est handicapant. Prendre un antalgique, hein, bien entendu, euh, se reposer le temps, euh, le, 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 pour une période la plus courte possible, le temps que la douleur aiguë passe, puis ensuite reprendre peu à peu ses activités. Euh, si on peut consulter son médecin ou un, ou un kiné c'est très bien parce qu'on va avoir des, des conseils et on va pouvoir repartir sur une période de comme je le disais de rééducation mais c'est tout pas pas d'autres pas d'autres interventions
0: Nicolas Tikomirov, votre conseil pour prévenir le lumbago
2: alors pour le prévenir, ça c'est difficile à part de, de faire du sport de bouger, euh, en fait il faut comprendre que vraiment ces douleurs de dos sont multifactorielles, il y a énormément de facteurs qui peuvent les influencer, donc en fait il faut juste bien soigner son hygiène de vie ça peut être soigner sa qualité de sommeil sa, son alimentation euh, essayer de, bah, de rire tous les jours d'essayer d'être heureux au maximum de bouger, tous ces facteurs là sont en fait des facteurs qui vont sensibiliser à la douleur, donc si jamais ça va pas bien là-dessus, et eh effectivement, on augmente le risque d'avoir, d'avoir par exemple, mal au dos, comme les fausses croyances, la kinésophobie. Il y a des personnes qui ont peur de se pencher en avant en se disant mmh. « si je me pense, je vais me faire mal ». Et tout ça, il faut un petit peu le déconstruire mmh. euh, et, et, et au contraire, aller faire ces mouvements-là. Donc, on se fait aider par un professionnel de santé dans ces cas-là. Mais donc, pour le prévenir, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie et bouger au quotidien.
3: J'ajouterais une chose, c'est que dans l'hygiène de vie, la qualité de la literie qui est importante. Oui, oui. Quand on se réveille après avoir passé 8 heures dans un lit qu'on a mal au dos parce que le matelas est trop mou, ou que l'oreiller est mauvais, c'est extrêmement embêtant. Donc il faut bien faire attention, il faut essayer avant d'acheter et euh, il ne faut pas croire que parce que c'est hors de prix, ça sera de bonne qualité. Il y a vraiment des, des, des bons conseils qui peuvent être donnés par différentes associations. Professeur,
4: oui, oui. oui non, mais je, je voulais parler de la literie, donc ça c'est un point très important. Et également aussi du sac pour les femmes. On a parlé tout à l'heure des facteurs. mais le, le les sac, hommes aussi euh, Les hommes aussi portent des sacs.
3: Et, Mais il n'y a et, pas et, toute leur vie dedans. Et, Nous, des, oui. des sacs
4: lourds, ouais. les, les sacs lourds, le sac à provision, etc. Donc, euh, privilégier quand on peut le sac à dos.
0: Avec moi, ça va changer la vie hein, eh de oui, d'opter oui, oui. pour le sac à dos bien plutôt sûr. pour que le sac ouais, traditionnel. Ouais, ouais. Euh, et Unilatéral. puis aussi, et puis également le comment dire le sac à roulettes. Le sac à roulettes. ça, ça roulettes. peut paraître ouais. un peu ringard, mais moi, je, hmm. je je fais mes courses avec le ouais. sac à roulettes et ouais. c'est vrai que ça change même. Vous vie. Bien vous croisé. Ouais. <rire> et nous accueillons Arlette de Cannes. Bienvenue Arlette.
1: Oui, bonjour.
0: Quelle est votre question, Arlette
1: alors, c'est d'abord une question en deux temps. La première question que je voulais poser, c'était justement cette histoire de l'iterie. Mm -hmm. Moi, je souffre de rétrécissement des canaux lombaires, donc je rentre à l'hôpital demain déjà pour une xième infiltration. Euh, on va m'en faire encore trois, on me bombarde de cortisone, de bombe enfin tout, tout le tabouillé. J'ai consulté tous les médecins de France et de Navarre, les kinés. Je n'ai qu'un ostéopathe qui fait des miracles, mais euh, à court terme. Donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté, quand je suis arrivée à Cannes, un super can tout ce qu'il y a de bien, en buffle, machin, donc une marque qui évoque euh, une... une ouais, je vais pas vous la dire, oui. mais une journée sans stress, voilà ouais. Euh, et puis un très bon matelas aussi, okay. mais alors euh, est, je crois que le remède est pire que le mal parce que je ne reste très, je reste très peu sur mon canapé, j'étais très sportive et à 73 ans je le suis encore, mais euh, quand je reste deux heures sur ce canapé même en me levant deux ou trois fois et quand je me lève le matin, c'est une horreur de mal au dos, donc est-ce que j'ai passé euh, disons une, une fausse route en choisissant des, 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 des literies, une literie une un, un assise trop dure voilà.
4: Professeur Daniel ben Sereni. Merci. <coughs> Difficile, chaque cas est particulier il est, il, est, il, est, il est très difficile de vous donner un avis personnalisé Parce qu'évidemment, je, 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 je ne peux pas le faire en toute honnêteté euh, D'une façon générale, on favorise la literie ferme, c'est vrai Et lorsque les gens ont une literie euh, trop molle on, et, et, et que pour, des raisons, pour, pour une raison ou pour une autre Ils n'ont pas envie de changer ou pas les moyens de changer de matelas On conseille même de mettre une planche sous le matelas Donc c'est dire que vraiment, on, on, est dans, on, on est dans le concept d'une literie ferme Terme. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément applicable à tout le monde. Comme je le disais, les cas sont particuliers. Je crois que votre expérience personnelle, mmh. il faut en tenir compte. Et mmh. il, faut, il faut vous adapter. Merci.
1: Oui, si pardon, Arlette. Excusez-moi, est-ce que si je mets un surmatelas en mousse à mémoire de forme, comme on me l'a parfois conseillé, ça peut
0: être intéressant Nicolas Tikomirov Kiné, qu'est-ce que vous en pensez
2: c'est très difficile à dire mmh. en fait, parce qu'en fait déjà l'histoire de fermeté, ça va aussi dépendre du poids de la mmh. personne. Une, une femme qui est très légère, si vous lui mettez un matelas très ferme, elle va pas être bien dessus. Mmh. Alors qu'au contraire, pour un homme qui est un peu plus lourd, il va, ça va bien épouser ses courbures. Donc ça va vraiment dépendre du poids de la personne. Donc c'est à, c'est vraiment, il faut, il vaut mieux faire ça avec un professionnel, peut-être de, de, en literie, hein et, et adapter, et changer, si, si besoin est, essayer d'adapter, peut-être effectivement avec un matelas par dessus, trouver le le, le, vraiment, le confort, c'est vraiment hyper personnalisé, en fait. Oui. On ne peut pas répondre comme ça à la, à la radio, hélas. Moi, j'ai enfin trouvé ce qui m'allait, c'est le mi-ferme. <rire> le <Voilà>. mi-ferme.
3: <rire> pour les, les gens qui dorment à deux, et les différences oui. de poids sont importantes, c'est très important dans ce cas-là d'avoir deux, de, deux matelas, un seul sommier oui. mais deux matelas, mmh. ce qui permet, Exactement. effectivement, de, de pas basculer vers le
0: centre <rire> et vers le côté mou. Euh, c'est très important, ça. Très bon conseil. Merci beaucoup, Arlette, de nous avoir appelés. Euh, professeur Sérémy, comment faire pour que la lombalgie chronique, euh, c'est-à-dire quand elle perdure au-delà de trois mois S'installe. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseillez
4: Bon, la, la lombalgie vraiment chronique, euh, c'est 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 un handicap. Hein. C'est incontestablement. C'est 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 aussi un un constat d'échec. Je veux dire qu'il faut éviter à tout prix que la lombalgie se, chron, se chronicise. Mmh. Bon, euh, dans certains cas, elle, elle est chronique parce qu'il y a des causes. Il y a une arthrose, comme on entendait tout à l'heure, euh, cette dame nous dire qu'elle avait un, un canal lombaire rétréci avec probablement une arthrose, puisqu'on lui fait des infiltrations sous contrôle radiologique en, à, à l'hôpital, donc c'est probablement ça qu'elle a. Et dans ce cas-là, les, les choses sont un peu différentes. Elles, Vous prescrivez
0: elles... des antidouleurs dans ce cas-là On
4: prescrit aussi des antidouleurs, on prescrit ça toujours peur, des antidouleurs. Ça fait peur,
0: ça, les antidouleurs hein. euh, <coughs> La peur d'être dépendant oui. à, à moyen, long terme
4: Oui, il faut, il faut en limiter la durée dans tous les cas, surtout pas utiliser les opiacés. Surtout pas. Ça n'est pas tellement plus efficace, ça entraîne des tas de complications à court terme et surtout une dépendance. Donc sûrement pas les opiacés, jamais les opiacés. Pas les corticoïdes à long terme non plus. Ça n'est pas une bonne indication. Et
3: il y a aujourd'hui quand même des centres antidouleurs qui prennent en charge des patients qui ont vraiment des douleurs chroniques euh, et des, des, des léopalgies chroniques, qui permettent justement de réduire l'utilisation des médicaments par d'autres thérapies, mmh. par la sophrologie, par l'acupuncture, euh, enfin différentes. C'est vraiment
0: d'une prise en charge multidisciplinaire qui permet quand même d'améliorer les gens. Professeur Sérénie, que pensez-vous des ceintures lombaires
4: oui, la ceinture lombaire, ça, ça, ça a l'air comme ça d'être un très vieux truc oui. euh, qui, qui, qui date de, de nos grands-mères et qui reste très utilisée. Hein. Oui. On, on utilise beaucoup la, la ceinture lombaire. Je vous, je vous signale d'ailleurs que la ceinture de maintien lombaire est remboursée par la Sécurité Sociale quand elle est prescrite par un médecin. Et elle est tout à fait fait partie des, des recommandations officielles, thérapeutiques. C'est un bon moyen de soulager la lombalgie aiguë. Et pour résumer, je dirais qu'elle a surtout un intérêt à la phase aiguë douloureuse mais qu'il ne faut, il faut pas en abuser dans la durée, car si on portait la, la, la ceinture trop longtemps, ça pourrait être un obstacle justement à la reprise de l'activité physique en général.
0: Monsieur Clavicule, Nicolas Tikomirov, est-il vrai, nous demande David, que croiser ses jambes quand on est assis n'est pas bon pour le dos
2: j'ai pas de, de réponse là-dessus. J'ai pas, euh, pas l'impression que ce soit dans la, je sais pas ce que dit la science dessus, mais a priori, non, c'est toujours pareil. C'est rester dans une position longtemps, dans la même position qui va avoir, qui, qui risque d'entraîner de, ce genre de, de, de douleur. Donc après, chacun est dans sa position de confort. À partir du moment où on varie régulièrement de position, je vois pas trop de problème.
3: C'est pour la circulation des jambes que c'est pas bon. Oui, c'est vrai. Et essentiellement. Après, voilà, et pour, pour
0: le temps, ça change le pas grand chose. Ça. Et le professeur Sérénie qui Décrocent. vient de décroiser ses jambes. Euh, allez, euh, Maxime nous a laissé une note vocale sur l'appli France Inter Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 37 ans Et depuis euh, deux ans, euh, je fais des limbagos euh, à répétition euh, Que je fais donc, soigner par un, un ostéopathe Qui a une vision bien précise des choses
2: En fait, lui, il pense que euh, ce type de, de, de maux de dos euh, Est souvent lié au en fait, Lui, il soigne les maux de dos par le, le viscéral c'est-à-dire qu'il pense que quand il y a des tensions dans l'estomac dans les intestins,
0: ça va tirer sur des parties bien précises de la colonne et ça va, ça va nous faire mal donc lui il agit non pas euh, sur le dos directement mais par les viscères et voilà, je voulais avoir votre avis sur le sujet Merci. L'avis du professeur Daniel Sereni. Bon,
4: euh, <rire> Non... Il est incontestable que, que, que l'ostéopathie peut avoir un effet spectaculaire sur une douleur lombaire aiguë. et On, on l'a tous constaté, on, 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 on l'a tous vu. Mais sur, cette de viscères. sur cette histoire Sur cette histoire-là, bon, je pense que là, on tombe dans un domaine que je ne hum. connais pas, qui est celui d'une... Euh, hum qui approche peut-être d'une une approche physiopathologique qui n'est pas celle que, que, que je connais, donc je ne peux rien en dire. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il y a une étude très intéressante qui est parue il y a très peu de temps dans le JAMA, un journal américain, de, un, grand, un, un journal médical prestigieux, euh, faite par des, des, des chercheurs français sur les effets de l'ostéopathie à long terme. Alors en comparant de façon très rigoureuse des, des gens qui avaient bénéficié dans des lombalgies chroniques d'une ostéopathie stricto sensu et ceux qui au contraire avaient eu une fausse ostéopathie où on ne faisait pas véritablement, le, on n'appliquait pas le mouvement complètement. Et donc finalement de cette étude il ressort qu'il y a un petit avantage de l'ostéopathie mais pas extraordinaire et sur un petit nombre de personnes. Donc en gros je dirais que à mon sens, c'est surtout un intérêt aigu, dans la phase aiguë, mais pas vraiment dans la prévention des, des douleurs à long terme. Je
0: rappelle les contre-indications de l'ostéopathie en cas de fracture, de tumeur osseuse ou de décalcification importante. Comment comment prévenir et soulager le mal de dos c'est notre thème ce matin Nicolas Tikomirov, alias Monsieur Clavicule beaucoup de questions qui vont dans le même sens dans quel cas aller voir un kiné ou un ostéopathe essayez, essayez de nous qu'on y voit plus clair parce que c'est un peu un peu compliqué
2: alors c'est vrai que c'est des, des fois on ne sait pas trop en fait. En, en gros, le kiné et l'ostéo, ils vont prendre deux chemins différents, mais ils vont arriver en gros au même but quoi. Hein, c'est le même objectif. Donc, ça va un peu dépendre de qui vous avez autour de vous. Si vous avez vraiment confiance en votre ostéopathe, allez voir votre ostéopathe. Comme on dit tout à l'heure, en phase aiguë, c'est très très intéressant. Il va vous soulager, vous manipuler, donc il vous donner aussi des conseils, peut-être des petits exercices. Donc, ça va être un guide intéressant. Ensuite, pour le kiné, on va plus y aller quand donc en phase aiguë, mais et surtout en phase un petit peu chronique, quand c'est la douleur devient persistante, là, lui, il va être plutôt, il va travailler sur le mouvement, vous remettre en mouvement, vous trouver des bons exercices et vraiment vous guider en fait vers une reprise de l'activité, même parfois jusqu'à la à la reprise du sport. Hein. Le, donc voilà, c'est vraiment euh, deux approches un petit peu différentes, mais qui sont aussi complémentaires. Donc euh, si vous avez un bon kiné, un bon ostéopathe, vous pouvez les voir euh, les deux. Ils vont, ils pourront travailler ensemble, ce sera intéressant.
0: Beaucoup de questions. Euh, également dans le même sens, un choc psychologique, un gros stress, peuvent-ils avoir un impact sur le mal de dos On connaît tous l'expression en avoir plein le dos, hein, professeur Daniel Serrini.
4: Oui, De toute façon, toute forme de douleur est influencée par, par, par les facteurs psy, psychologiques et négatifs, bien sûr, le stress, la, la dépression, la, la, la douleur. On connaît
0: euh, les mécanismes
4: alors on les connaît, ils sont. Euh, il faudrait plutôt demander à ma femme, qui est neurologue et spécialiste de la douleur, de vous les détailler. Je pense qu'elle a parlé à ce micro. Euh, oui, oui, on, on les connaît. Bon, c'est compliqué, mais il y a incontestablement un rapport. Toute douleur, j'allais dire, toute douleur, même si je, si vous vous cognez. Euh, le, le doigt euh, con, contre un meuble ou avec un marteau en, en, en plantant un clou, ça passe par le cerveau et, et ça s'intègre dans un système très complexe mmh. dans lequel ces facteurs psychologiques interviennent. C'est incontestable. Euh,
0: quels sont les mauvais gestes à éviter euh, si je veux ramasser une charge lourde c'est quoi le, le bon geste?
4: Bon, alors, si on est en période douloureuse, si on est en phase douloureuse, si on a mal, si on a mal au rein, comme on dit, on se fait si aider par quelqu'un de... qui ramasse <rire> ça. Ça, déjà, c'est une, une bonne chose. <rire> Mais il ne faut pas non plus, justement, il ne faudrait pas prendre le risque d'aller en excès dans, dans une tendance qui serait de ne plus rien faire et de se faire, de se faire aider pour tout. Non. On s'accroupit. On, on, voilà. on fait travailler ses muscles oui. des cuisses et euh, on se penche un tout petit peu en avant et on, on remonte sur les cuisses.
0: Nicolas Tikomirov, euh, quand on passe l'aspirateur, est-ce euh, que avez un conseil, mieux vaut éviter de se pencher. Ça peut paraître idiot, mais mais euh, voilà, c'est il y a peut-être la bonne position quand on passe aspirateur.
2: Pour l'aspirateur, alors pour l'aspirateur, c'est 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 compliqué de, de trouver la bonne position. En tout cas, la, la science, les données de la science à l'heure actuelle qu'on a sur une une charge lourde en dessous de 15 kilos, la, la science a montré qu'il n'y avait pas de modification dans la pression au niveau des disques intervertébraux de, de se pencher en avant en tendant les genoux ou en pliant les genoux. Donc j'ai envie de, dire si vous avez pas mal au dos euh, vous pouvez le faire euh, en dessous de 15 kg vous pouvez y aller euh, même jambes ce c'est pas grave il y' a aucun problème au delà de, de 15 kg on va prendre plutôt des, des pincettes hein, donc après pour l'aspirateur toujours pareil hein, on n'est pas en train de porter quelque chose alors c'est un mouvement qui va être répétitif mais si jamais vous n'êtes pas inconfortable avec les jambes tendues pour moi il n'y a pas de problème
0: et, et on l'oublie souvent mais un plan de travail trop bas dans la cuisine peut provoquer des douleurs dorsales le professeur Séréni
2: oui, oui, oui c'est
4: certain. Le, le plan de travail trop bas dans la cuisine, le bureau trop bas euh, et, et, et avoir avoir un, un, un fauteuil à hauteur réglable pour, au bureau est, est vraiment un
0: outil hein, très important. Et ça, à propos de bureau, une question de d'émilie euh, par note vocale.
3: Bonjour, je souffre effectivement régulièrement de sciatique ou de douleurs lombaires euh, qui sont liées au fait que je suis trop statique hein, car je travaille quasiment 10 heures par jour hein, sur un bureau. Donc j'ai mis plusieurs choses en, en place. La première, c'est de voir plus régulièrement ma kiné. La deuxième, c'est j'ai un bip qui sonne toutes les heures qui m'oblige à me lever de ma chaise, d'aller marcher un peu, de monter et descendre les escaliers et surtout de reprendre du sport et de marcher au moins une demi-heure par jour
0: docteur Marina Carrère ah, bah Tout ça,
3: c'est absolument excellent. C'est effectivement mmh. tout ce qui a été bien mis en place. Euh, là où on a eu un vrai souci, ça a été pendant cette pandémie de Covid mmh. où bah, le télétravail a été euh, euh, le, la priorité et où aujourd'hui, toujours, certaines personnes travaillent, continuent à télétravailler au moins deux jours par semaine. Et on a vu exploser quand même les maux de dos euh, parce que les postes de travail n'étaient pas du tout adaptés. Certains travaillaient allongés dans le canapé avec l'ordinateur devant eux. Mais euh, quels les... sont vos conseils Parce mais, que non, parfois, on
0: n'a cas... pas la place d'un bureau maison. Euh... Mais, il faut trouver euh... des solutions,
3: que ce soit sur sur la table de la salle à oui. manger, de la cuisine, etc. Mais à des hauteurs qu'il faut, il faut vraiment se renseigner pour pouvoir adapter la hauteur de, de la main pour la souris, la hauteur des yeux pour l'écran, parce que tout ça est créateur de oui. mal de dos.
4: Il faut se méfier du, du, du laptop, hein, du, de l'ordinateur portable dont l'écran est très petit et qu'on qu qu ne peut pas avoir facilement à la oui. hauteur des yeux, justement, donc si possible, avoir un écran plus grand euh, là, là aussi. Moi, je pense que dans, dans, dans le télétravail, les, les entreprises ont quand même une responsabilité. Mmh. Je veux dire que aider les personnes à, à être bien équipées chez eux fait partie de, de, de leurs obligations, à mon sens.
0: Que pensez-vous des objets de massage, comme le coussin de massage, le shiatsu, le tapis d'acupression, euh, ou encore la réalisatrice de la Terre au Carré, Valérie Ayestara, qui me parlait de patchs chauffants pour calmer les, les douleurs lombaires. Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça, de tous ces objets, professeur Séréni D'abord, peut-être les, les les coussins de massage, les, ta les tapis d'acupression.
4: C'est agréable. <rire> <rire> Mais la chaleur, la, la chaleur, incontestablement, a un effet... Le euh, patch chauffant, oh, c'est oh, pas mal Oui, bien oui. sûr. Oui. Quand, on a pas, quand
3: on a pas le sèche-cheveux, ça marche très bien oui, aussi. Oui, hein. la,
4: la, la seule chose qui a été démontrée avec les pommades, quelles qu'elles soient... C'est que les pommades qui provoquent une, une, une augmentation de chaleur, celles qui contiennent de la capsaïcine, qui est un dérivé du poivre ou, 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 du, ou, ou du piment, euh, ont un effet antalgique. Euh,
0: Est-ce que notre alimentation peut avoir un impact sur notre dos euh... Marina Carradoncoise, est-ce que peut-être le surpoids le surpoids, par, évidemment, par le a du surpoids, oui. Du surpoids. Sinon,
3: le reste, il n'y a pas d'aliment interdit en cas mmh. de mal de dos, il n'y a pas d'aliments recommandé, il
0: n'y a rien de spécial, c'est uniquement effectivement le surpoids mmh. qui peut jouer. Et est-ce qu'il faut se supplémenter en, en vitamines, en oligo Je pense à la vitamine K qui assure la solidité de la masse minérale osseuse, professeur. D, d. Il y a la, K, la D et la K
4: Enfin, C'est surtout la vitamine D qui, qui, qui favorise l'absorption du calcium et sa fixation oui. sur les os. Bon, il est incontestable que les déficits, les grands déficits en vitamine D et en calcium entraînent des maladies osseuses lesquelles peuvent avoir des conséquences, des fractures, notamment des tassements vertébraux. Mais chez tout un chacun, si on a une, un taux de, 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 de cal, une alimentation et une absorption normale du calcium, si le taux de calcium et de vitamine D sont normaux, il n'y a pas lieu de se supplémenter
0: vous avez raison, c'est la vitamine D, pas K. Petite <rire> erreur de frappe. Mais euh, oui. Et je vous propose d'écouter euh, une note vocale.
3: Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 44 ans. Alors moi, j'ai résolu mes problèmes de dos en faisant du yoga. Dès le matin, au réveil, où que je sois, en vacances, en week-end, je pars avec mon application, mon tapis. 10 minutes de yoga, ça couplé au sport quasiment quotidiennement, du renforcement musculaire, de la musculation, du vélo... Pareil, vacances, week-end, voilà, c'est non-stop. Et au final, je n'ai plus du tout mal au dos.
0: Et vous approuvez, Marina Carradrocos ah bah... Vous faites du Pilate. Moi, je fais du Pilate et du gyrotonique.
3: C'est quoi, le gyrotonique <rire> C'est à peu près comme le Pilate, mais en trois dimensions, et parce que ça étire vraiment et ça vous... muscle les muscles profonds, et c'est très important. Vous me montrerez hors antenne <rire> <C 'est vrai. rire> Professeur Séréni. Moi,
4: moi j'ai beaucoup apprécié cette intervention, parce qu'en en fait, elle nous montre que, que, que l'amélioration aussi est multifactorielle, mmh. c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs choses, et puis il faut faire les choses qu'on aime. Mmh. C'est très important.
0: En un mot, le message que vous, laissez, vous voulez passer à nos auditeurs
4: Eh bien, écoutez, je pense. Je pense le... il n'y a pas d'activité vraiment dangereuse. Ce qui est le plus dangereux, c'est de ne pas en avoir.
0: Très bien, très bonne conclusion. Merci docteur Marina carrère donc Je recommande votre livre très pratique. C'est une mine d'informations et de solutions. Prévenir et soulager le mal de dos dans la collection Allo Docteur chez Larousse. Et merci professeur Daniel Séréni. Les mots du mal de dos, c'est publié aux éditions du CERF. Merci monsieur Clavicule. Bien dans votre corps, soulager vos douleurs par le mouvement, c'est chez Albin Michel. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter.